0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Marcin Superczyński przed mikrofonami, witam i zapraszam do wysłuchania kolejnego podcastu. Tym razem opowiadamy o Czechach. Ponowny wzrost zakażeń koronawirusem w tym państwie spowodował wprowadzenie stanu wyjątkowego. Pojawiły się nowe ograniczenia, które mają obniżyć zachorowalność. Dodatkowo pod koniec września doszło do zmiany na stanowisku ministra zdrowia. Co się zmieni w polityce zdrowotnej Czech wyjaśnia dr Agata Tatarenko, kierownik zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej. Roman Trumula, podobnie jak Andrzej Babisz, czyli premier
1: Republiki Czeskiej, zapewniali, że przywrócenie stanu wyjątkowego nie będzie oznaczało zamknięcia granic czy ograniczenia ruchu, czego tak naprawdę wszyscy się obawiali, zarówno jakby w Czechach, ale także kraje sąsiadujące z Czechami. Natomiast ten stan wyjątkowy ma pozwolić rządowi ograniczenie gromadzenia się ludzi oraz lepiej zarządzać służbami sanitarnymi, i na wniosek właśnie nowego ministra zdrowia Romana Prymuli wprowadzano, wprowadzono także szereg dodatkowych obostrzeń. Przy czym tutaj zaznaczono, że one przede wszystkim mają charakter ograniczenia spędzania czasu wolnego, że nie będą miały poważnych wpływów ani na ekonomię, ani na gospodarkę, ani też na sektor kultury, co ważne. I wprowadzono limity w liczbie osób mogących brać udział w wydarzeniach wewnątrz budynków. Będzie to maksymalnie 10 osób, na zewnątrz 20 osób i z takich... Sytuacje sytuacji wyłączone są na przykład miejsca pracy, ale także kina i teatry.
0: A jeśli chodzi o piwiarnie, to tutaj to, to samo będzie obowiązywało? Jakieś ograniczenia zostały wprowadzone?
1: To jest ważne pytanie. Dochodzenie do, do piwiarni ich, tych ich hospód jest bardzo ważnym elementem życia codziennego i tutaj ograniczono działalność restauracji, barów, a także innych obiektów gastronomicznych, które muszą być zamknięte między 22 a 6 rano. Takim dodatkowym obostrzeniem jest Zasada, że przy jednym stoliku może siedzieć maksymalnie sześć osób, czyli w jakiś sposób ograniczono ten czeski styl życia, natomiast no, mo mo można dalej chodzić do kiwiarni, do barów tylko właśnie w określonych godzinach.
0: A jeśli chodzi właśnie o gospodarkę, może rozwiniemy ten temat, bo pamiętamy z pierwszego lockdownu jak wyglądało właśnie to ograniczenie gospodarki. Jak to będzie wyglądało w tym nowym rozwiązaniu? No tutaj
1: władze Czech dosyć wyraźnie podkreślają, że chodzi im o zachowanie równowagi pomiędzy ochroną zdrowia Czechów, a ochroną czeskiej gospodarki i w tym momencie nie przewiduje się zamknięcia ani sklepów, supermarketów, czy też innych punktów usługowych, jak chociażby słynne kwiaciarnie, więc w, w tym momencie raczej zakłada się właśnie pewne obostrzenia, wprowadza się pewne limity w liczbie osób mogących brać udział w wydarzeniach, przy czym, tak jak wspomniałam na początku, są to raczej sytuacje związane z czasem wolnym, aniżeli właśnie z miejscami pracy czy z ograniczeniem gospodarki. Tutaj jakby takim dodatkowym obostrzeniem jest, związanym właśnie z miejscem pracy są maseczki, obowiązek ich właśnie noszenia w
0: budynkach. A dlaczego doszło do zmiany ministra zdrowia w Czechach? Czy ten dotychczasowy, no w jakiś sposób zarzucano mu pewne niewłaściwe działania, a nowy minister ma być powiedzmy no tym, który skuteczniej będzie walczył z pandemią?
1: To jest ciekawe pytanie też z tego powodu, że wokół właśnie ministra zdrowia, który ustąpił, czyli Adama Wojciecha, nie było aż tak wiele kontrowersji. Z jednej strony on spotkał, spotykał się z krytyką od samego początku, od wybuchu pandemii w tym okresie jesiennym, natomiast można powiedzieć, że właściwie w każdym innym państwie rola ministra zdrowia była szczególna i też z tego powodu była na wrażona na krytykę. Dodatkowym takim aspektem, właśnie mogłabym powiedzieć pr jest fakt, że właściwie od wybuchu pandemii to właśnie Andrzej Babisz próbował kreować się na takiego lidera, który walczy z zagrożeniem, więc tutaj rola Adama Wojciecha była wielokrotnie jakby krytykowana przez samego premiera Czech, który nawet powiedział, że Adam Wojciech był zbyt łagodny. Natomiast jakby oficjalnym powodem dymisji Adama Wojciecha ze stanowiska ministra zdrowia był fakt, że chciał wprowadzić zmiany systemowe w zakresie służby zdrowia, natomiast nie udało mu się tego zrobić z uwagi na właśnie epidemię koronawirusa. Natomiast co ciekawe, w wywiadzie, który został udzielony całkiem niedawno przez Adama Wojciecha, padł słowa, że nie będzie on startował w kolejnych wyborach parlamentarnych i raczej nie chce zajmować się już polityką. Tutaj można powiedzieć, że on miał pewne sukcesy. W tej kadencji wprowadzono nowy system refundacji środków medycznych, wiele zrobiono właśnie w cyfryzacji opieki zdrowotnej i tutaj takim ważnym elementem jego pracy była reforma opieki psychiatrycznej. Tego się co prawda nie udało zrealizować, ale poczyniono w tym kierunku pewne kroki. Natomiast sama zmiana na na stanowisku Ministra Zdrowia, czyli powołanie Romana Prymuli. Jakby ma też sens z tego powodu, że Roman Prymula jest epidemiologiem. Z drugiej strony po raz kolejny ważny myślę, że jest ten także aspekt PR-owy, dlatego że Roman Prymula jest także wojskowym. On podejmuje bardzo zdecydowane kroki. Tutaj nawet były pewne kontrowersje pomiędzy nim a pre premierem Babiszem, który zarzucił mu brak komunikacji z rządem, tylko właśnie wprowadzanie takich kroków zdecydowanych, które mają na celu zatrzymanie, rozprzestrzeniania się koronawirusa, natomiast właśnie zabrakło tutaj komunikacji i koordynacji, która właśnie zdaniem premiera jest kluczowym aspektem walki z epidemią w Czechach.
0: A jeśli chodzi o stanowisko opozycji, jeśli chodzi o stanowisko opinii publicznej, czy już tutaj pojawiają się jakieś komentarze na ten temat, na temat właśnie wprowadzania tych nowych ograniczeń?
1: Komentarze y, oczywiście pojawiają się i y, z pewnością y, nastroje społeczne są bardzo różne i też są zmienne w okresie pandemii i zjawisko to y, możemy obserwować y, także w y, Czechach. właściwie. Y, sam fakt tego, że w Czechach dosyć szybko zniesiono restrykcje, właściwie pod koniec maja władze znosiły zdecydowaną większość ograniczeń związanych właśnie z koronawirusem, był poniekąd wymuszony przez właśnie opinię społeczną, tutaj można też dodać, że Czesi, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, wczesno wiosennym w marcu, w kwietniu, nawet może jeszcze na początku maja, byli bardzo zdyscyplinowanym społeczeństwem. Natomiast później kwestia sceptycyzmu wobec koronawirusa coraz bardziej się rozwijała. No i też można powiedzieć, że właściwie w wakacje nastąpiło takie letnie rozluźnienie, o czym mówił sam premier Babiusz w swoim niedawnym wystąpieniu w czeskiej telewizji w takim orędziu do, do narodu. Można też dodać, że w lipcu w Ostrawie był dosyć głośny protest przeciwko ponownemu wprowadzaniu ograniczeń dotyczących właśnie pandemii COVID w regionie morawsko-śląskim. Te sceptyczne nastroje wobec koronawirusa bardzo szybko zmieniały się w momencie, kiedy wzrastała liczba dziennych zakażeń, nowych, diagnozowanych na początku września, kiedy tych zakażeń pojawiało się coraz więcej i kiedy właściwie było już jasne, że w Czechach mamy do czynienia z drugą falą koronawirusa, to znacznie zmniejszyła się liczba osób, które były przeciwne obostrzeniom, jak chociażby noszenie maseczek.
0: Mówiła dr Agata Tatarenko. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.